0: מדעי האי-קומרס על האמת שמאחורי הפסיכולוגיה של המכירות עם יעל גלזר ודוקטור לירז
1: מרגלית מדעי האי-קומרס שלום לכולם בוקר טוב בוקר טוב לירז מה שלומת? אהלן בוקר טוב אני מצוין איך את? אני בטוב הכל בסדר משבוע לשבוע אני מרגישה שאנחנו נכנסים ל... סוג חדש של שגרה, אנחנו מדברות על זה כבר כל שבוע, אבל זה מרגיש קרוב מתמיד. והיום אנחנו הולכות לדבר על נושא מרתק, גם שנוי במחלוקת. לגמרי שנוי במחלוקת,
0: זאת
1: דבר גדולה. אז אנחנו הולכות לדבר היום על הפסיכולוגיה של הצבע בשיווק דיגיטלי, ואני אספר קצת ש... הלייבים הקודמים שלנו הפכו להיות פודקאסט מדעי האי-קומרס שכבר הגיע ללא מעט האזנות ודורג מספר ארבע בקטגוריה של שיווק והיום בעצם אנחנו הולכות לדבר בשידור החמישי הזה שלנו. על הפסיכולוגיה של הצבע בשיווק דיגיטלי. אז ככה, כשאמרתי לך שאולי נדבר על זה, צחקת קצת ואמרת, טוב, יש הרבה מיתוסים לנפץ, למה?
0: נכון, נכון.
1: אני אספר ככה את התהליך שלי עם כל
0: נושא הצבעים, כי זה הנושא שהוא הכי הכי חם כמעט כשאנחנו מדברים על שיווק, ובכלל בכל העולם הדיגיטלי ובאתרים. ו- וזה לא סתם, אנחנו מאוד אוהבים קסמים. ואני לא אומרת את זה סתם, אנחנו מאוד אוהבים לחשוב שיש דברים שפשוט מסמלים דברים. זה כמו עם החלומות. אנשים כשהם מדברים על החלומות, הם מאוד אוהבים ללכת לתיאוריה שכל דבר שהם רואים בחלום מסמל עבורם משהו, ובדיוק את אותה אנלוגיה ש- שאני רואה את, המיס- את המקום המיסטי הזה של אנשים בחלומות, הם בעצם מעבירים למקום הזה של הצבעים, וכביכול אם אני אשתמש בצבע מסוים, זה אומר משהו, אבל המיתוס הכי גדול שאני רוצה לנפץ, שעשו מטה-אנליזה בפסיכולוגיה. מה זה אומר מטה-אנליזה? זה אומר לקחת את כל המחקרים שנכתבו בתחום מסוים, את כל שאלות המחקר, שבחנו האם צבע מסוים יש לו השפעה מסוימת ולא אחרת, מעבר לכל המשתנים המתערבים שיש לנו בסביבה, וגילו אחת ולתמיד שזה לא נכון. גילו שכל פעם שאומרים לנו את ה-best practices הזה, שזה הנה עוד, עוד, עוד ביטוי ש- שאני מאוד לא אוהבת אותו, אבל כל פעם שאומרים תשתמש באדום כדי לגרום לאנשים uh, לפעול יותר מהר, להגיב יותר מהר, תשתמש ב, uh, בצבעים לבנים כי הם מרגיעים, יש בזה משהו, אבל בגדול זה לא עובד ככה, והיום אנחנו נבין איך זה באמת עובד. אבל... כדי להבין איך זה עובד, אנחנו נהיה חייבים רגע להבין לפני זה איך המוח שלנו עובד, איך המוח שלנו מאבד מידע, ואז נוכל להבין איך ניתן אה, לעשות leverage, כלומר למנף את הצבעים שישרתו
1: אותנו. אז מה זה אומר? איך המוח שלנו בעצם עובד? אוקיי. Okay. אז אחד הביטויים שהכי חשוב להבין על המוח שלנו הוא
0: איך הוא לומד, והוא לומד באמצעות אסוציאציות. יש מושג כזה שנקרא חשיבה אסוציאטיבית, שזה אומר שבעצם אם נחשוב רגע, על איך המושגים, ואני קצת קצת נכנסת פה לפסיכולוגיה קוגנטיבית, לא יותר מדי, כי זה תחום ככה מאוד מאוד מורכב, ואנחנו לא נוכל אה, להיכנס אליו עכשיו, זה אני ככה אגיד בצורה אישית, גם כסטודנטית עוד בתואר אה, הראשון בפסיכולוגיה, זה קורס שכמעט אף אחד לא אוהב לקחת, כי תמיד מקבלים בו ציונים נמוכים והוא נורא נורא מורכב. אבל אה, בסוף יצא שאני עשיתי את הדוקטורט שלי. <laughs> אבל בגודל המוח שלנו בנוי כמו רשת, כמו רשת של מושגים. וממש אם אתם יכולים לדמיין לעצמכם רשת, יש מושגים שקרובים אחד לשני, ולכן החיבור ביניהם יהיה יותר קרוב. כלומר, אחד מעורר את השני, ורשת שנקראת אקסיטציה. כלומר, מה יכול להיות קרוב? זה לא משהו שאנחנו שולטים בו, אה, גברים וכדורגל, נשים ואיפור, מוצץ ותינוק, מושגים האלה הולכים ביחד, ולכן מבחינת המיקום שלהם במוח שלנו, אם אני עכשיו מחפש מושג, אז כשיש רשת היא תעורר את כל המושגים שקרובים אליה, והיא תעשה דיסיניביציה, כלומר... היא למעשה תדכא את כל המושגים שרחוקים ממנה. ולכן, אם אני אגיד לכם, תמלאו אה, את המילה, אה, ואני נותנת לכם שלוש אותיות להשלים, מ"ן ועוד שתי אותיות. אם אני אציג לכם לפני זה את המילה חורף, יש יותר סיכוי. שאתם תמלאו אותה כמרק. למה? כי המושגים האלה קרובים אצלנו במוח, יש ביניהם רשת שהיא מאוד מאוד קרובה. זה מה שנקרא בשפה, פשוטה אסוציאציה. כשאנחנו מדברים על אסוציאציה, יש לזה איזשהו הסבר אד, קוגנטיבי, שזה למעשה חשיבה אסוציאטיבית. והתהליך הזה שתיארתי עם המרק נקרא פריימינג. פריימינג הוא אומר התרמה. כלומר, אם אני רוצה לגרום לכם לחשוב על מושג מסוים, אני, הכי אה, נוח לי יהיה לבוא ולדבר על מושגים שקרובים אליו, כי אז כבר מתחילה רשת של עוררות לתוך כל המושגים שקרובים אליו, ויהיה לכם הרבה יותר קל לבוא ולשלוף את המושג הזה. עכשיו, למה עכשיו קשקשתי לכם שעה במוח כשאנחנו רוצים לדבר על צבעים? עכשיו אנחנו נביא. אה, כשאנחנו מסתכלים על צבעים, אז מה שגיוותה אותה מטה אנליזה, שכשאנחנו מדברים על צבעים זה עובד בדיוק באותו... אופן, כלומר, בתהליך הסוציאליזציה אנחנו גדלים ורגילים לקשר צבעים מסוימים למקום מסוים. אני אתן את הדוגמה הכי הכי פשוטה, אם אנחנו, ואני יודעת, אתם לא צריכים ללמוד בפסיכולוגיה כדי, כדי, לה, כדי להגיד לנו את זה, אם אני עכשיו אבוא ולבקש מכם, תעצבו אתר לילדות קטנות בערך בגיל 8, 9, 10, מה הצבעים הדומיננטיים, יעל, שאת היית משתמשת בהם.
1: ורוד. <תעש> <תעש> קצת אה, סגלגל, אה, נכון, אה, מעולה. כמה חדי קרן. אוקיי,
0: וזה בדיוק אה, מה, התשובה שציפיתי, כי ורוד זה צבע שאנחנו לא צריכים ללמד אותו. למה זה נוח לנו להשתמש בו? כי אני לא צריכה לבוא וללמד אתכם שיש אה, קשר. שהוא כבר מוטמע בנו ומכווד אצלנו שיש, שילדות קטנות אוהבות את הצבעים של הפסטלים האלה, של ורוד, של סגול, זה כבר שם. ואז אני יכולה כבר לקחת את הצבע ולהשתמש בכל הידע שקיים בו. אני לא צריכה ללמד את המשתמשים שלי שום דבר חדש. והצבע הזה כבר ישדר את מה שאני מבקשת. אז כן, זה לא איזושהי סמליות, אין פה שום דבר קסום. יש פה כן צבעים שלמשל אנחנו יודעים שהם מקושרים למשהו. דוגמה נוספת, היא הצבע הירוק של הדולר. אז כן, אנחנו בעצם, הדולר זה מרכיב מאוד דומינטי בחיים שלנו, הכסף הוא מניע את הכלכלה. אנחנו כבר בתהליך של התניה יודעים שבעצם כסף מקושר לכל התגמולים שאני יכול להשיג. ולכן אם אני עושה את האתר בצבעים של הדולר, אז כן יש בו משהו שייראה יותר קשור לפיננסים, יותר יעשה לי פריימינג, יעשה לי את רמה לכל המושגים שקשורים בכסף. אז זה בהחלט. דוגמה נוספת היא בעצם אחד המחקרים הראשונים שעשיתי, היה להסתכל על כל מיני אתרים של הימורים של קזינו, ואז באמת הרבה מהאתרים האלה יש להם צבע שחור. והרעיון בשחור הוא לגרום לנו לאבד תחושת זמן, הוא לגרום לנו להגיע לסוג של אסקפיזם, משהו שבעצם הוא מוסתר ואנחנו ככה מסתירים את עצמנו, ואז באמת יהיה מאוד נכון להשתמש בצבע המאוד שחור הזה. אבל אם אתם מבינים בעצם מה אני מנסה להגיד, הרעיון הוא שלא צבע מסוים בפני עצמו יש לו משמעות מסוימת, יש משמעויות שאנחנו בעצם גדלים ולומדים אותן, ויש משמעויות שאנחנו נצטרך לבוא ולתת את ההקשר שלהן, אבל אין פה מיסטיקה ואין פה קסמים, יש פה אה, הבנה של למידת אסוציאציה.
1: זאת, עכשיו, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי בעצם את אומרת, זה לא שהצבע פר יש לו איזושהי... משמעות, אלא יש לו משמעות בתוך האסוציאציות שנוצרות אצל האדם. והשאלה שלי זה, אם מה שאת אומרת הוא אכן נכון, זה אומר שבעצם אם אני עכשיו הולכת לעשות אתר לבנות קטנות ואני אעשה אותו, לא יודעת, בצבעים שחורים או ירוקים, או אתן לו איזושהי נראות מסוימת שהיא שונה, האם זה משהו שיפגע במכירות? אז כן, בהחלט תהיה פה סוג של חוסר התאמה.
0: יש לנו בעצם צורך בתאימות, צורך מאוד מאוד גדול להרגיש את הזרימה. מושג של זרימה, אני לא, לא מתנגדת אליו, והוא באמת לא מושג שבהתחלה היה לקוח מתחום הפסיכולוגיה, אבל בסופו של דבר כן התחילו לחקור אותו, וראו שכן יש, יש מושגים מסוימים שיגרמו לנו תחושה יותר טובה, יותר שלמה. אז יש איזשהו ניגוד בין שחור ובין ילדות, והניגוד הזה כן יגרום לתגובת נגד, שהרבה פעמים תגרום לנו לא להרגיש טוב עם האתר ולצאת ממנו, ולכן אנחנו כן נרצה אה, למצוא דברים, בעצם צבעים, שקשורים אה, לתמה של האתר, להקשר, לקהל היעד, אה, זה מאוד מאוד חשוב. באותו אופן, כשאנחנו נרצה לשדר לקהל יעד... אה, פרימיום מאוד יוקרתי, אז כן, יש עדיפות לבחור את הצבעים של שחור, הרבה פעמים של זהב, כלומר, כן צריך לבוא ולייצר סוג של
1: הטעמה, בהחלט. ואחד מהדברים, אני חושבת שהם מאוד מעניינים, כי באמת הרבה מאוד משווקים דיגיטליים מדברים המון על הנושא של... צבע ועל החשיבות שלו, והאם הכפתור עכשיו שמניע לפעולה צריך להיות אה, אדום, או צריך להיות אה, בצבע אחר, ובעצם את באה ואומרת, זה לא באמת כל כך משנה. מה שמשנה, שתהיה איזושהי הרמוניה, שתהיה איזושהי זרימה, ואני חושבת שאחד מהחלקים המשמעותיים בדף בכפתור זה זה שהוא יהיה בולט כדי שאפשר, הלקוח יוכל לדעת איפה הוא אמור אה, בעצם ללחוץ, אבל... זה לא משנה אם זה יהיה בולט אדום או בולט צהוב, כמובן שזה יהיה יחסית הרמוני. איך נכון. החברות הגדולות מתמודדות עם השאלה הזאת? הרי הרבה מאוד מהחברות הגדולות, לא יודעת, נייקי או וולמארט או חברות אחרות, מגיעים אליהם מגוון מאוד גדול של אנשים ומוכרים גם דברים שהם שונים. נכון. נכון, ובגלל זה
0: הן כרגע, החברות האלה לא, כרגע לא רוצות להסתמך על שום מחקר שמדבר על צבעים, אלא הן עושות המון 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 A-B טסט, אבל כן, אני חייבת להגיד שה-A-B טסט... ומה שיפה אצלהם, ובאמת אחד הדברים שעבדנו עליהם, להבין שה-AB-טסט לא מתגשר ל-call-to-action בפני עצמו. כלומר, אם אני אחליף את הרקע, ושמתי קודם call-to-action אדום שעבד מאוד טוב, אז עכשיו אני אבדוק על הרקע, על הרקע השני איזה call to יעבוד. למה? כי אחד האלמנטים הכי משמעותיים שעוד הגשטלט אמרו לנו באמצע המאה הקודמת, הם, הם אמרו שבעצם אנחנו נולדנו, המוח שלנו מגיע לעולם כבר עם כללי תסיסה מסוימים. למשל שהשלם שה... הוא יותר מסך חלקיו. כשאנחנו נראה משולש גם אם הוא לא שלם, כמו משולש כניזה המפורסם לצורך העניין, אנחנו נתפוס אותו כמשולש וכמגן או דוד, למרות שאין שם משולש. כלומר, יש לנו כל מיני חוקים שמנחים אותנו איך לתפוס את הצורה. אחד החוקים הכי משמעותיים, וחוץ מזה שתנועה כמובן תמיד תתפוס את תשומת ליבנו, זה שהקונטרסט הוא מאוד מאוד משמעותי. והקונטרסט הוא גורם למשהו לבלוט. ואז לכן, במקרה הזה, כשאנחנו מסתכלים על החברות הגדולות, הם יותר בעצם יבליטו וייקחו בחשבון את ההשפעה של הקונטרסט, ואז הם יסתכלו על שני צבעים. שהם קודם כל הרמונים, אבל דבר שני, יש ביניהם קונטרסט טוב כדי להבליט, אבל דברים שהם פחות ירצו שיפלטו, אז הם יטשטשו את הקונטרסט. זה יהיו הגורמים המכוונים, ולאו דווקא הסבע הספציפי כזה או אחר.
1: אז קודם כל אני אגיד לכל מי שצופה או מאזין לנו שהוא מוזמן גם לכתוב לנו תגובות, ואנחנו... נענה על הכל. אני עכשיו הולכת לבנות אתר חדש, סיפרתי לך כבר, ובעצם דווקא לי הייתה את ההרגשה שזה מאוד משמעותי הצבע שאני הולכת לבנות את האתר עליו, אבל זה אתר שעוסק באי-קומרס, במכללה, ובעצם מדבר גם לגברים, מדבר גם לנשים, ובאמת בחנו כל מיני צבעים כדי לראות את ההתאמה, ואז יום אחד את ואני בעצם דיברנו. והפתעת אותי ככה עם זה שזה, זה לא ממש משנה אם תעשי את זה שחור וצהוב או אם תעשי את זה לבן ושחור, מה שמשנה זה שתהיה, עכשיו התווסף גם הנושא הזה של הקונטרסטיות, שנוכל לקרוא את הדברים היטב ובעצם שזה יהיה תואם לאסוציאציה שהלקוח מגיע איתה ואחד הדברים שתוך כדי שדיברת על אסוציאציות מאוד הזכיר לי את מה שאז דיברנו על המגירות, נכון? על התבניות שבהן המוח שלנו תופס את הדברים וזה מביא לאיזושהי נקודה של הכרה מאוד מאוד טובה של הלקוח שלנו מאיפה הוא מגיע מה עולם האסוציאציות שהוא חי בו ואני חושבת שזו איזושהי שאלה ככה שטיפונת יוצאת מלדבר ישירות על הצבע אבל איך בעצם לנו בתור עסקים קטנים ובינוניים יש אפשרות להכיר את הלקוח ממש טוב עד, עד כדי כך שנדע איך לבנות עבורו את דף המכירה, לא רק בהקשר של צבע, אלא באופן כללי של להבין מאיפה הוא בא ומה הדרך הטובה ביותר שבה אנחנו יכולים להציע לו את המוצר שלנו. אז זה כמובן
0: תהליך שצריך לעשות אותו דבר ראשון באמת, עוד לפני שאנחנו בכלל חושבים על איפה לשים את הכפתורים ואיך לעצב את האתר, אנחנו צריכים רגע לייצר לנו פרסונות. ואני באמת ממליצה כשאני עושה את התהליך הזה עם הלקוחות שלי, אז לא יותר משלושה סוגים של פרסונות. וברגע שיש לי את זה, עכשיו, אני חושב, חשוב לי להגיד, כשאנחנו עכשיו נכתוב פרסונות בגוגל ונכתב, יש כל מיני... דרכים לעשות את זה. אני, אני בסופו של דבר, אחרי ששכללתי את המודלים שלי, הבנתי שהדרך הכי נכונה זה לא רק לראות מי הבן אדם ובין כמה הוא, אלא לראות תכונות כמו מה חשוב לו, מה הערכים שמניעים אותו, מה הסמל סטטוס, איזה דברים בעצם יגרמו לו להרגיש טוב, ומתוך זה לבוא ולצאת. למשל, עשיתי תהליך כזה, עם אתר, אחד מאתרי התיירות, שבאמת הם מציעים טיולי יוקרה לאנשים מחו"ל, באמת אנשים שהמצב הכלכלי שלהם מאפשר להם ככה בעצם לעשות, לתכנן לעצמם חלום של טיול. ואז באמת היה להם, אלה, אלה, אלה היו הקהלים שלהם, והם באו ואמרו לי שאחת השאיפות שלהם לשנה הקרובה זה לפתוח את ה... את ההיצע שלהם לקבוצות נוספות. אז כרגע אין קבוצה כזאת, אבל חשבנו על הקבוצות, היו כל מיני, אני לא אלאה אתכם בפרטי, אבל אחת הקבוצות החדשות הייתה מילניאנס. עכשיו מילניאנס חושבים בצורה אחרת לגמרי מאותם אנשים שגרים שם בסיליקון ואלי, או יושבים שם בצורה, שיש להם אינס, אינסוף כסף. ובאמת כשאנחנו חושבים על מילניאל, אז כן, אנחנו יכולים בעצם לבוא, להסתמך על מחקרים, לראות מה חשוב להם, מה הם רוצים, ואז מפה רק אנחנו יוצאים ויכולים להתחיל לחשוב על צבעים. אבל צבעים זה לא הדבר הראשון שנחשוב עליו, אלא על השלישי, רביעי או חמישי בתוך תהליך כזה.
1: דיברת על פרסונה, איך, איך אני אמרת קצת על תחומי עניין ועל מה הם, מה הם רוצים. אם אני באמת רוצה להרכיב כזו, קבוצה או שלוש קבוצות כאלה של פרסונות שאכן נכנסים, איזה שאלות אה, הכי, אם יש בוא נאמר שלוש או ארבע שאלות שאני צריכה לשאול את עצמי כדי לבנות את אותה הדמות, מה הן היו? אז קודם כל, אני אגיד לך מה, אני, אני אענה על השאלה הזאת,
0: אבל זה, זה לא, זה אף פעם לא נגמר בשלוש ארבע שאלות, כי, כי למשל, אני אתן לכם דוגמה, כשאני, כשאני עושה את הסדנה הזאת, אז היום שלנו רגע, מתחיל עוד לפני שאנחנו מדברים על מי הפרסונה בכל מיני סימולציות. אני עוד לא רוצה שתבואו ותרוצו לכתוב מי הפרסונה, אלא לעשות סימולציה של מפגש איתה, של אינטראפט ואיתה, שבעצם מאפשרת לנו לבוא ולהבין לעומק. עם מי אנחנו עומדים, כי אין כמו אה, מפגש פנים אל פנים, גם אם הוא סימולטיבי, וגם אם אנחנו בוחרים שני אנשים כדי לעשות את זה. אחרי שאנחנו ראינו מין מפגש כזה, הרבה יותר קל לנו לבוא ולדבר על אה, מי, נניח אנחנו מדברים על, אה, על אותה אישה שבעצם היא לבד, היא יושבת שם, בעלה עובד, היא בעצם דואגת לבית, לדבר שהכי חשוב לה. זה להראות לכל החברות שלה למשל, והיה אחד הדברים שהגענו אליו, שהמשפחה שלהם מאוחדת, מחוברת, שלמרות שהילדים כבר לא בבית, הם קרובים לילדים. אחד הדברים הכי חשובים היה סוג של, של מראית פנים, של הפינס, ולפי זה בעצם גם תכננו את המסרים שאנחנו רוצים לתת לה, שבעצם, שהם קשורים כמובן במשפחה בחיבור, ובחיבור גם ליהדות קצת, זה מצד אחד. ומצד שני, אחרי שעשינו את זה, אחרי שעשינו את התהליך הזה והבנו מה הערכים, שזה אחד הדברים הכי חשובים, ניסינו ללכת גם לרמות לא מודעות. כי את כל זה יכול להיות שהיא אה, לא תגיד, אולי היא יודעת בשנא, עם עצמה, וגם לא בטוח, אבל היא לא תגיד כלפי חוץ, לראות איך אנחנו יכולים לשדר על הקו הזה. ו... ואז באמת גם לבוא ולראות איזה מוצרים, איזה מותגים היא תשתמש בהם לפ... ברמה הזאת, מהן מה תכונות האישיות, האם... האם דווקא זה בן אדם שהוא מאוד מאוד מוחצן והוא רוצה לשדר כלפי חוץ בצורה מאוד מאוד ברורה, או שנגיד הוא יעדיף קטנה של אנשים ולא להתחבר לאף אחד והוא מאוד מאוד מופנם. אז זה גם מגיע לתכונות אופי, לתכונות אישיות. לדרך קבלת החלטות, דיברנו כאן על דרכי, דרכי קבלת החלטות כמו האם הוא מקסימלזר או האם הוא סגספייזר ואז לראות איך אנחנו מציעים להם וכמה אנחנו מציעים להם ובגלל זה אני ככה קצת הסתיימתי מלתת איזה שלוש ארבע שאלות כי אם רוצים לעשות את התהליך הזה כמו שצריך, אז צריך לעשות תהליך עומק.
1: תהליך, זהו זה נשמע כמו תהליך מאוד מאוד מעמיק בעולמות של השיווק הדיגיטלי בעסקים הקטנים אחד מהכלים המאוד משמעותיים כדי להכיר את הלקוח זה ממש לעשות איתו איזשהו אה, אה, תשאול אה, לקוח אה, שרכש והוא מרוצה ולעשות. כמה תשאולים כאלה, ובעצם להגיע גם לצרכים העמוקים שלהם, גם לכאבים, האם הם היו מרוצים מהמוצר שהם רכשו, ואם לא, מה הם היו משפרים, ואז בעצם נעשה שם איזשהו תהליך שמאפשר להכיר יותר טוב את מי שבא, ולבנות איזשהו אוואטר כזה, שגם הרבה יותר קל אחר כך ללכת ולשווק לו את המוצר, כי אתה מבין הרבה יותר טוב את הצורך. אז אני מניחה שזה... איזושהי ה-Low ה- Cost way של לעשות את התהליך עומק הזה ולנסות להגדיר משם את הקהל יד. לגמרי.
0: ובאמת אחת הדוגמאות ש- שאני מאוד אוהבת, זה באמת אה, דוגמה של ערכות לגילוי הריון. אה, שלמעשה, אה, אם אתם חושבים על זה, אם אתם עכשיו תלכו לסופר פאנד ותסתכלו... רגע,
1: ישר על... איך שאמרת לי את זה, אני רואה ורוד בהיר. אני רואה, ש... אני רואה פסים וורוד <אח> בהיר. וזה בדיוק הייתה
0: המחשבה של כולם, זה נכון. ואז אה, במין, אה, בעצם אה, ישיבה מאוד מאוד ממושכת, אנחנו פתאום מבינים ש... שלא מדובר אה, רק על עברות בעיר, על כל אלה שנורא רוצות להיות בהיריון, כי יש אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה של נשים שהולכות לבדיקה לגילוי הריון, כדי אה, בעצם לעשות הפעלה, כי הן לא באמת רוצות, וכל מה שהן שואפות זה לא לראות את שני הפסים, אלא מה שהן שואפות זה באמת לראות פס אחד, ולמעשה אנחנו מתעלמים מהן לחלוטין. כי אני אדבר בשפה הכי פשוטה שיש, זה מבאס לבוא בצי החרדות לקנות ערכה לגילוי הריון כשאנחנו לא רוצים להיות בהריון ואז לראות אימא עם תינוק מאושרת. יש פה, דיברנו בהתחלה על חוסר תאימות, אז זה חוסר תאימות ממדרגה ראשונה. ואז באמת כשחושבים על זה בצורה כזאת, אז חושבים שצריך בעצם לייצר שתי ערכות ואפילו למקם אותן בשני מקומות שונים בחנות. למשל, את הערכה שאנחנו, שבעצם היינו משווקים והמסר הוא שבעצם לא רוצים להיות בהריון, היינו שמים שם אה, ליד הקופות בדרך החוצה, לעומת זאת את, את הערכה של אלה שרוצות להיות בהריון, היינו שמים ליד כל מוצרי התינוקות אה, לגרום להם בעצם את התחושה הטובה ובאותה מידה לא היינו שמים ל, אה, לערכה של אלה שלא רוצות את הוורות בעיר אלא צבעים uh, הרבה יותר ניטרליים, הרבה יותר, uh, ש, שמשדרים הפוך מזה, דווקא יותר תחומים, תשחורים, את אלה שרוצים להיעלם. ו- וכאן, הנה, אנחנו רואים שמגיע המקום של הצבעים, של מה אנחנו רוצים לשדר, אבל זה חייב לצאת מתוך המסרים, ודבר ראשון, מתוך הפרסומות. הנה, עכשיו הגדרנו פה שני סוגי פרסומות שונים.
1: לאותו מוצר, ואת יודעת מה זה, ממש לא חשבתי על זה, האמת שלא ראיתי בדיקות הריון אה, אה, בצבע שחור עדיין, אבל אה, אני חושבת שזה... זה לא היה בארץ.
0: לא, לא היה בארץ.
1: זה <laughs> לא סופר מעניין מה שאת אומרת, איך, ו, וגם אותו אתר תיירות בעצם, שפונה גם ל... לאנשים צעירים ואחר כך לאנשים מבוגרים הם בעצם צריכים לעשות גם התאמות מאוד uh, טובות ביכולת uh, שלהם להגיע לאותם קהלים מכיוון שאני עובדת ו- ומייעצת לעסקים uh, ב- uh, קטנים ובינוניים ואת עובדת עם החברות ענק אז בעצם יש איזשהו uh, וחברות ו- ו- uh, מאוד גדולות עם תקציבים מאוד יפים ובעצם יש שם איזשהו uh, מקום של שאלה שעולה אצלי של איך אפשר באמצעים יחסית זולים יותר להצליח ולהציע מוצר לכמה קהלי יעד, כי בעצם... מי שמקים עכשיו איזשהו עסק שמקים דף נחיתה, אז סביר שלא יהיה לו המון כסף עכשיו לעשות את כל ה-AB טסטינג, ולעשות uh, שני דפים לאחד שרוצה uh, להיות בהיריון, והשני שרק רוצה שלא להיות בהיריון, או yeah. את יודעת, uh, uh, משהו כזה. אז בעצם נדרש להצליח לייצר איזשהו... מעדף או אמצעי שיווקי שמדבר לרוב, הוא לא ידבר לכולם והוא ישמיט את היתר, אבל יצליח לדבר לרוב, ואני חושבת שזה אתגר מאוד מאוד משמעותי, כי את מפספסת מראש קהלים.
0: נכון, ובגלל זה דווקא כאן הייתי הולכת על אסטרטגיה שונה. לא הייתי ממליצה ללכת על מקום שידבר לרוב, כי תמיד המכנה המשותף הוא הכי נמוך. אלא הייתי הולכת ומתמקדת באופי של המוצר. כלומר, זה תהליך שונה שאני עושה, שהוא לא קשור לפרסומות, ואחת השאלות שאני שואלת הוא, אוקיי, אם המוצר שלך היה בן אדם, מי הוא היה? תתאר לי אותו, מה התכונות שלו? ואז שם אני רגע עוזבת הפרסומת, כי באמת גם אין כסף לעשות את התהליך הזה ואין יכולת, ואז יוצאת תפסת מרובה, לא תפסת, והייתי הולכת ו- ובעצם מקימה לחיים את המוצר ומתמקדת בו, ושמי שטוב לו המוצר, הוא יתאים את עצמו. יש קצת הבדל בגישות.
1: מעניין, uh, טוב תשמעי מה אני אגיד לך, אנחנו שברנו פה הרבה מאוד uh, מיתוסים uh, ש- שלי בהקשר הזה ואני חושבת שגם של הרבה מאוד uh, משווקים שמקדישים לזה הרבה מאוד uh, תשומת לב, למשל הנושא של הצבע גם uh, מתחבר, את יודעת שאחד הדברים שאומרים זה ש... יש הבדל בין איך שנאמר המחיר מוצג באתר והרבה מאוד משווקים דיגיטליים, וזה אתראית ממש דור שלם של משווקים דיגיטליים שמסיימים את כל המחיר של המוצר שלהם בשבע. תשעים ושבע, ארבע מאות ארבעים ושבע. מי אמר את זה? באמת. אני לא יודעת אפילו להגיד לך מאיפה זה הגיע, זה איזושהי אגדה אורבנית שהתגלגלה. אוקיי. זו עמי זה הרבה מאוד אה, שנים פה העסקים אה, הדיגיטליים מכרו מוצרים שהסתיימו בספרה 7. Okay. אז אם אנחנו כבר בשבירה של אה, אה, כל הסטיגמות שחשבנו שיש לדברים האלה, יש לזה משמעות? לא, אין לזה שום משמעות. <laughs> אין לזה שום משמעות. מה שכן, אני,
0: אני כן אגיד לכם, שכן מחקר שעשינו, בכלל, אם יש את כל החברות של התוכן הממומן, שכל הזמן מנסים להבין איזה כותרות יעבדו ואיזה לא, איזה כותרת אני שמה כדי למשוך אתכם לבוא ולפתוח דווקא את הפרסומת שלי. ו, ואז באמת שם ראינו שמספרים אי-זוגיים עובדים הרבה יותר טוב, ומספרים זוגיים כי הם יותר מעניינים, ברמה לא מודעת. אבל לא, לא שבע. לא שבע, גם חמש, גם, גם שלוש. גם חמש וגם שבע. גם אחד. כן, אז נגיד, 30,
1: סתם, שלוש סיבות למה כדאי לך איתו, סתם, כל התכני גורשת. אז שלוש, חמש או שבע סיבות זה יותר טוב משתיים, ארבע או שש סיבות? כן, עובד יותר טוב. עובד יותר טוב, כלומר, זה לא רק ש... וזה מפתיע מה שאת אומרת, כי אני חשבתי שמספרים שלמים הם המספרים המשעממים. הם פחות מסתבר. הם פחות מעניינים, כן. המספרים השלמים פחות מעניינים והמספרים הזוגיים פחות מעניינים, כן. והבנתי. טוב, אני, תשמעי, זה שידור, היינו צריכים להביא עוד כמה פרות קדושות פה ו... <laughs> <laughs> לשידור הזה, כי יש עוד איזה כמה אגדות אורבניות כאלה, ואני חושבת שזה סופר... מעניין, ומה שאני לוקחת באמת מכל הנושאים האלה שאנחנו דיברנו עליהם בשידור היום, זה בעצם על העניין של להכיר הרבה יותר טוב את הלקוח שלך, או שלך, ומה הוא רוצה, ומה הוא מחפש, ומה אותן אסוציאציות שעובדות אצלו, ופחות ללכת לכל הדברים המקובלים, כי כולם אומרים, בגלל. או כמו או... <laughs> בדיוק. ובאמת <laughs> <לי laughs> לא אוהבת אותם. כן, אז, אז יש איזה מין דברים מתגלגלים ואפילו לא יודעים מה המקור שלהם, ואני חושבת שכאן זה המקום באמת לשאול איפה משקיעים את האנרגיה, ואם אני כעסק צריכה להשקיע את מירב האנרגיה שלי, הייתי משקיעה אותה בלהכיר את הלקוח ואת מה שהוא מחפש, ולנסות להפנות את השפה של הצבע אה, בצורה האסוציאטיבית התואמת ביותר, ואם אפשר לסיים את המחיר במספר אי-זוגי, זה בכלל יהיה מושלם. מעולה, אז טוב, תודה רבה לירז על השידור המעולה הזה היום, על כמה best practices שהצלחנו לבחון מחדש את הנכונות שלהם. ואני מזמינה אתכם לרשום לנו כאן למטה את התגובות, להירשם לערוץ ולקבל את העדכונים באופן ישיר על כל פרק חדש שיוצא. תודה רבה לירז. תודה
0: רבה. מדעי האי-קומרס על האמת שמאחורי הפסיכולוגיה של המכירות עם יעל גלזר ודוקטור לירז מרגלית
1: מדעי האי-קומרס